1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast para falar tudo sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 12º episódio da primeira temporada, Battle Lines, e a gente vai fechar aqui um arco que é o arco de histórias com a direção de Paul Lynch. Tenho certeza que hoje vai ser um episódio divertidíssimo. E hoje comigo estão Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Olá
2: pessoal. Boa noite.
1: E também Alexandre Bortolucci Oi Alê!
2: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente
1: Bom, o Battle Lines ele começa com a Daxi Brian conversando com o Cisco Que eles encontraram algumas escritas Sobre membros da Resistência, que foi deixado pelo Gu Ducati, provavelmente, né? Ele fala ali que é o pessoal uh, cardassiano Da estação. E aí eles acham que tem Lá o, o, o escrito da Kira E veem que ela não vai ficar nem um pouco Contente com isso. E realmente ela fica Possessa, porque na realidade Tratam ela como se fosse um Zé Ninguém, que ela não tivesse importância nenhuma Dentro da Resistência. Mas não dá nem tempo dela ficar remoendo isso porque daí eles já descobrem que a Kai chegou na estação atendendo ao convite que o Cisco fez lá no emissário para ela visitar a estação e é a primeira vez que ela sai de Bajor ela nem de Bajor tinha saído então eles fazem o tour pela estação aí ela fica triste pelo fato de não poder ver o templo celestial se abrindo faz aquela carinha assim de quem queria alguma coisa aí o Cisco resolve pegar um runabout e levá-la a Kira e o Bashir acompanham aí obviamente que alguma coisa vai dar errado, né, eles vão atender a um chamado lá, o que eles veem que tem, chegam num sistema binário que tem um planeta com uma lua e um sistema de satélites artificiais que acaba batendo o runabout, eles caem na lua, a Caiopaca acaba morrendo e aí eles encontram outras pessoas que tem ali, são duas facções, os N's e os o no N's, que foram deixados lá pela civilização deles, porque eles estavam em guerra há muito tempo e ninguém foi capaz de mediar isso e acabar, acabar com a guerra, então eles foram banidos para essa lua. E aí no fim eles descobrem que as pessoas morrem, mas elas revivem, porque elas têm uns micróbios é, mecânicos no corpo que fazem com que o corpo reviva, só que daí eles não conseguem sair dali porque ele é sensível ao ambiente. Primeiro o Cisco queria tirar os dois grupos dali, a hora que o resgate viesse e tal, mas acaba não dando certo. No fim, o O'Brien e a Dax chegam salvam eles, mas infelizmente eles não tem muito o que fazer com o pessoal de lá, e a Caio opaca mesmo antes de saber que ela não poderia sair de lá, ela diz que ela quer ficar porque ela tá atendendo ao chamado dos profetas. Bom, esse episódio tem algumas coisas interessantes, mas também tem outras que são mais fraquinhas. É, a gente tem, claro, a direção do Paul Lynch, o roteiro <risos> e a história são de pessoas que eram desconhecidas até então, aqui para Deep Space Nine, e depois eles fizeram pouca coisa, né, e e o que fez assim até dá meio medo, né, por exemplo um dos roteiristas escreveu Melora então Melora. a gente já fica pé atrás. <risos> Mas eu vou começar que o Alexandre é o nosso especialista no Paul Lynch. Ale, você acha que, apesar dele, o episódio é melhor do que os outros que a gente viu dele? Ou é meio desastroso, assim? É, e até tem umas coisas interessantes sobre a direção desse episódio, inclusive. Então, eu acho que o episódio, do
2: ponto de vista de direção, ele não é tão ruim... Porque uma parte dele não foi dirigida pelo Paul Lynch, né? Que, fazendo as pesquisas, descobriu que os dois primeiros dias de gravação, quem dirigiu, na verdade, foi o coordenador de dublês, né? o Denis Madalone. Né? E o Denis Madalone, ele, inclusive, cita isso, né? De que as cenas, principalmente as... Cenas lá da primeira unidade, né? Cenas de luta ali, o Paulint falou: olha, dirige aí. Dirige não, aí, não tô muito.
0: É pra deixar bem claro, ele, ele dirigiu a primeira unidade, ele dirigiu no lugar do Paulinho. Vai ficar Exato. bem claro isso.
2: Isso, exatamente. Ele substituiu literalmente o Paulinho na, na primeira unidade. E o que, que o Paulinho estava fazendo enquanto
1: ele não estava dirigindo?
2: Nossa. Aí, aí, Castanho, o que, que o Paulinho
1: estava fazendo?
0: Dizem as más línguas que estava lendo revista. Estava lendo revista. Segundo o Madalone,
2: estava revista. revista. Continua Exatamente. Continua. Na verdade, isso causou um problema grande, porque isso desagradou muito o Michael Piller. Michael Piller depois chegou a comentar isso, né? Ele gostou do conceito do episódio, né? Quando eles estavam trabalhando isso. Mas ele ficou muito desapontado com o resultado final. E ele citou literalmente a direção, né? Ele falou que a direção e a direção de performance fizeram o episódio parecer ruim, né? Meio meio novela, meio ópera. Então, desagradou muito o Michael Piller. Mas o Paul Lynch, ele conseguiu ainda desagradar mais ainda o Rick Berman, né? Então, o Rick Berman ficou tão, assim, desaprovou tanto o que o Paul Lynch fez, que foi foi deixar a direção da primeira unidade lá com o coordenador de dublês, que ele literalmente não chamou mais o Paul Lynch, né? Pra é. dirigir mais nenhum episódio, nem de Deep Space Nine, nem da franquia como um todo. Porque o Rick Berman era um cara que não se envolvia muito no dia-a-dia, né? O Cassandra pode falar isso como um pouco mais de propriedade. Ele tava ali como um produtor, mas na execução ali ele participava pouco, né? Obviamente era consultado em temas um pouco mais complicados, mas ele não participava do dia-a-dia mesmo, de Deep Space Nine. E, pô, pro cara ficar desagradável Desagradado. Não permitir mais que o diretor voltasse para a franquia, e eu, quando digo franquia, não é só Deep Space Nine, ele não voltou mais para dirigir nenhum episódio de jornada. Então, assim, o Paulinho conseguiu desagradar os dois produtores, né? Então, acho que isso fala por si só. E, e essa historinha aí envolvendo o Dennis Madalone, é, o Dennis Madalone é uma figura muito estranha, né? muito bizarra, porque, tudo bem, ele tem nas costas mais de 400 episódios como dublê ou como coordenador de dublês, né? Em Jornada nas Estrelas. Mas ele é um cara super estranho, super zito. Inclusive ele em 2002 fez um videoclipe para tentar homenagear, fazer um tributo lá para as vítimas do 11 de setembro. Esse videoclipe que ele fez, uma música que ele canta, né? Nossa. E aí ele, eu sabia é, disso. E esse videoclipe chama America We Stand As One. Cara, é super bizarro, virou meme lá no começo dos anos 2000. Se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhadinha, isso tem fácil lá no YouTube. Mas é assim, é bastante constrangedor, assim, né?
0: imagino.
2: E ele é foi figuraça descrito... ele, figuraça. Então, ele foi descrito como... <risos> o vídeo de música mais assustador de todos os tempos, na época, e como bizarro. Então, assim, um dos primeiros memes lá nos anos 2000, né? Quando começou esse negócio de meme e tal, mesmo, né? Começou a ganhar uma dimensão maior. Então, você imagina, o diretor terceirizar a direção da primeira unidade para um cidadão como esse. Né? Quer dizer, é o fim da picada, né? É assim... da Paramount, né?
0: É oito dias de primeira unidade, provavelmente. Dois dias o... quando a noite dublê dirigiu. É muito bizarro, gente. É. Cai de É porque, assim,
1: com certeza ele entende de coreografia, de luta e tal, né? Mas assim, ele tem que estar tá lá pra orientar e ajudar o diretor, não fazer ele tudo, né?
2: E a piada corrente é que o, o Madaloni falou ô, ô, Paulinho, tá legal? O que, que você tá achando? Ele falou, não, rapaz, pode ir lá corta Tá jóia, que tá tudo manda certo Manda bala lá Manda, <risos> lá, manda bala, lá, porque manda eu tô, a bala. É, Isso aí, que eu tô lendo a minha contigo aqui que tá mais interessante, entendeu? Então é complicado <risos> aí, aí você, fala você falou disso. contigo? Nossa É, contigo Tá lendo a revista lá, porra Tá valendo o que? Mais interessante que, que a direção do episódio Não dá pra saber, né? Deve ser não. contigo, sei lá Será
0: que tem fotos da época com essa revista aí? Não sei, né? É, é, 2002? Deus.
2: 2002, você devia estar vendo lá a história do Big Brother Big Brother 3, né? Nós já estamos no 20 não, em 92, 92,
0: não. não, episódio foi filmado o quê?
2: É, não 26. tinha nem Big Brother é, Não, não sei, sei talvez em
0: 92 né? Um pouco antes de ser... Eu acho que eu li alguma coisa que era Natal, não sei se foi a escrita do episódio ou foi a filmagem dele. Então, no começo de 93, talvez, que ele foi filmado, tem quase 30 anos.
1: Ele foi ao ar pela primeira vez em 25 de abril de 93, então, com certeza, ali no começo do ano... É, ah, é sempre, era sempre bem em cima, né, da hora que eles Sim. filmavam. Mas então, e aí a gente tem dois convidados especiais, e um é o líder dos N's, que é o Xéola, o ator é o Jonathan Banks, e dos no N's, o Slangko, que era o líder, né, deles, que foi o Paul Collins. E aí a gente também tem a Kai Opaca que é, foi a Camille Saviola, faleceu inclusive em outubro do ano passado quando a gente estava é. gravando o segundo episódio do foi podcast. Isso. E aí, o que vocês têm a dizer sobre a participação deles? Eu, eu particularmente gostei, eu gosto da Caiopaca, acho uma pena que no fim ela tenha saído, mas eu entendo que para a proposta de Deep Space Nine é, eu acho que a Kai Win, uh, fazia mais sentido de ser uma antagonista ao Cisco, né? Porque a Caiopaca não era nem um pouco, ela era uma pessoa boa, uma pessoa que agregava. Você vê que quando o Bashir fala pro Cisco que ela tá lá, ele abre um sorriso, né? É totalmente diferente do tratamento que a gente vê a relação do Cisco com a Kaiowin e o Cisco com a Caiopaca. O que, que você acha? É,
0: eu vou falar aqui das coisas do episódio. E eu, como tem coisa da, da Calpaca nessas né? coisas que eu vou mencionar, eu já, já emendo tudo. Eu acho mais fraco do que eu me lembrava desse episódio. Eu acho que tem alguns problemas na tecnologia envolvida, que faz a ressurreição, a sobrevida e tal. Acaba condenando a uma prisão mesmo quem não, não tivesse a sentença original. Né? Então tem alguns problemas ali que daqui a pouco eu vou mencionar, talvez outra participação. E o que é forte para mim é que ela não deveria ter morrido, tudo bem ela poderia ter morrido, desaparecido eu até consigo conceber mas talvez numa linha de história mais a ver com Bajor, como como eu estou pensando muito no como como poderia ser feito diferente, eu concebo que ela poderia até ter morrido, mas numa linha assim, uma história mais diretamente ligada a Bajor, aos profetas entendeu, eu até aceitaria melhor, não numa história da semana que é toda construída para aquilo ali, é um pouco esquisito eu acho, e falta Falta um pouco de reação de bajola imediatamente, né? É meio culpa da televisão da época, né? A serialização não estava tão presente. Que falta uma reação mais forte do governo, do povo, da população, da parte, da parte religiosa, de todo mundo. O que aconteceu? Querer culpar alguém? Querer reclamar? Isso falta, né? Demora muito para aparecer a Caio In nesse ínterim Não tem essa coisa mais imediata que deveria ter. Foi uma coisa banal. Foi lá e daqui a pouco morreu. Sobreviveu à ocupação cardaciana em. Morreu, não, não morreu. É, na é, verdade, não é, só morreu. Só um os
1: parênteses. A gente vai ter seis episódios até que chegue em the hands of the prophets que daí é quando a Win aparece pela primeira vez né ainda como vedek realmente em nenhum desses eu não me lembro de terem comentado o Progress, nada nenhum...
0: eu não sei se a kira falou alguma coisa não não, sei se tá não, fala, não, fala, ah, não fala não fala, não fala não. Tá, então não. é isso você foi uma coisa meio súbita e tal do desaparecimento dela ainda posso é, comentar disso aí porque como ela não morreu Não teve um. Eles não não pressionaram e, e não teve um retorno àquela lua. É, eu li alguns comentários no Jame que o, as pessoas poderiam pressionar para ter pesquisas médicas ali, que é te, buscar tecnologia eu li ali, mas nem passou pela minha cabeça mas de alguma maneira os majorianos quererem visitar aquela lua de alguma maneira manter o contato com ela seria não sei, na minha cabeça meio inevitável ou seja, eu acho que deveria ser tipo outra história para ela morrer e além disso, posto o que foi posto deveria ter alguma continuidade dela ter alguma mensagem alguma coisa, N- não foi legal Nesse sentido aí. E outra coisa que eu coloquei aqui é que do jeito também, para ser uma coisa da semana, aquela coisa bem contida, também não dá para pegar lado do domínio, tem a conexão e tal. Foi uma coisa só que eu, que eu mencionei. Do Paul Lynch, essa tecnologia é, 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 porque tem uma cena, inclusive aquela Patrícia Talman, que participou de, de Babylon 5 como a Alita, né, telepata? ela participa como dublê em Jornada. Ela, acho que ela foi dublê da Gates McFadden, foi dublê também da, da Nanavisto. E ela participa atuando. Ela não fala, mas ela participa desse episódio. Então, eu observei, numa hora que ela personagem morre, que ela tá toda cortada, tá toda furada, tá toda cheia de sangue, daqui a pouco ela levanta. Então, não sei, eu acho que essa coisa da ressurreição poderia ter sido mais bem feita. Não sei se eles poderiam sumir, aparecer por um portal ou mostrar pelo menos os ferimentos se se curando ou se isso mesmo não sendo bem resolvido no texto o diretor poderia fazer alguma coisa, mas aí tem o Paul Lynch, né? pensar que ele pode fazer alguma coisa além do texto é, é, é querer muito mas é um negócio meio esquisito é aquele negócio todo furado todo ensanguentado, todo ferido foi reanimado, isso não vai feder não, não vai acontecer nada estranho por centenas de anos, sei lá ninguém se preocupa em datar aquela lua aliás, é meio, é meio esquisito, então essa parte da tecnologia além da tecnologia ser super hiperdu é, é mal resolvido nos detalhes, eu acho. Eu acho esquisito. E a personagem é legal, e se fosse morrer, não tivesse jeito. Não, não a história poderia ser pelo menos. Uma história bajoriana, eu acho. Então eu fico por aí, por enquanto.
1: Não, com certeza. Eu sinto isso mesmo. É, foi uma morte, sim uma, uma morte, não, né? Ela saiu uh, da história da série de uma forma gratuita. Embora ela tenha ali. É, um o grande texto tenta papel... vender,
0: que teve é. uma PC, aparentemente ela viu alguma coisa no orbe, uhum. ela já sabia que ia desaparecer, fica tudo subentendido, né?
1: É, mas acho se fosse uma, uma é coisa legal. assim, em volta de Bajor, teria sido mais interessante é, mesmo. É, mais
0: orgânico. É. Até porque ela foi. É um personagem importante O piloto diz que ela é importante Sim, é o próprio sim. texto da série diz que ela é muito importante é. Ela, ela era um fit estabilizador então fica coisa ruim nesse sentido aí
1: é, porque a gente só vai ver a consequência disso pra frente mesmo, é só a partir do último episódio que a gente começa a sentir e começa a falar que os bajorianos não estão conseguindo se unir, tem toda aquela coisa dos primeiros episódios, né, da trilogia do Círculo na, na segunda isso, temporada isso. então quer dizer é aí que começa, né, a win começa a crescer, então é É só aí que a gente vê realmente. Mas assim, eu acho que ela teve um papel ah, e, importante. E
0: ser a Win, ser um adversário, é, in- é meio inevitável, né? Pra você falar de religião e tal. É meio inevitável ser alguém como o Win, eu acho.
1: Sim, não, isso com certeza. É, é, não
0: seria. É meio inevitável realmente, tirar a Caiopaca. Eu só queria que talvez fosse de outra maneira. E talvez retirar de uma maneira que ela pudesse aparecer com alguma frequência. Eu não sei, eu tô pensando em voz alta aqui. Talvez faltou alguma ideia melhor aí.
1: Mas se a gente pensar que tinha um monte de planeta ali nesse... sistema ali, com certeza a civilização vivia ali por perto, eles não podiam podiam ter, eles eles não fizeram contato, eles né? não podiam ter ido fazer um contato, Falou, olha, a gente caiu lá, aconteceu isso né? exatamente ela
0: ter ficado ali animada vamos chamar de viva, né? seria inevitável ter sequência disso daí, é meio inevitável ah, só para eu encerrar, eu juro agora. É, na literatura, eu dei uma olhadinha, é que não canônica obviamente, ela ficou na lua mas tem pelo menos duas novelas que tratam dela após após esse episódio. Então ela consegue terminar com a guerra, ela converte eu não sei os detalhes, estou só mandando a, a, o resuminho aqui do Memorial Ela converte todos para a religião bajoriana, ela retorna a bajor e se torna a cair de novo. Então uhum. nos livros, ela não é abandonada, tem esses, pelo menos dois Dois livros que retomam a história dela.
1: E você, Ale, o que que você acha dessa parte da Caiopaca?
2: Então, eu compartilho com a opinião de vocês, mas olhando, obviamente, em retrospectiva, a série, né? Se eu for olhar isoladamente o episódio, e aí eu não sei, né? Na época eu não sabia se teria repercussões ou não. De forma geral, eu gostei. Eu lembro que na época que eu assisti, a gente discutiu muito no fórum do Trek Brasil sobre essa questão da ressuscitação, vamos dizer, que era um negócio muito pouco crível... É, tinha uma discussão lá Enfim, ah, mas como que o... Ca... É mais ou menos o que o Castanha disse Pô, mas espera aí, né, os caras tomaram tiro lá Tomaram... Facada.
0: Não, fora o caso extremo, né? De decapitar, de desmembrar, de eviscerar.
2: Não, então... Entendeu? Mas nesse, entendi, mas nesse ponto, Castanho, eu Assim, eu honestamente não vejo como um grande problema. Inclusive, recentemente, a gente encontra explicações pra isso, não no cânone de jornada, né? Mas na sétima arte, de forma geral, né? Temos da Marvel, você tá aqui o Deadpool, por exemplo, ele nem que fornece uma explicação pra isso, né? um pouco diferente, obviamente, que não é um micróbio, é, o cara tem a capacidade de se regenerar e tal, mas é interessante você ver, né, que o, no, no filme lá o, eles cortam lá o braço do cara tal, do Deadpool, e o braço volta a nascer, volta a nascerinho e depois toma o tamanho normal, vamos dizer assim, né, a mão, enfim. Então, assim, isso nunca foi um grande problema para mim, tá? Assim, sendo sincero, a questão dos ressuscitarem. Ah, mas aí vai decapitar o cara, vai, vai nascer outra cabeça. Não, mas né? a então...
0: apresentação dessa ressurreição, você não achou pobre? A morte e a apresentação da ressurreição.
2: Então, eu, assim, poderia ser melhor? Poderia. Mas a gente tá falando aí, obviamente, né? Do,
0: do um, político.
2: Do, é, do, do um diretor extremamente limitado. A gente tinha tido um gasto absurdo com efeitos especiais no episódio anterior. Ali foi uma orgia de efeitos especiais. E a gente tem também, eu acho que, além da restrição orçamentária, eu acho que a própria produção da época, para fazer alguma coisa parecida, como eu disse, que foi feita em Deadpool, por exemplo, ficaria muito proibitivo, entendeu? E nesse caso especificamente, eu até aceitei a suspensão de descrença para poder acreditar que os caras não morriam, entendeu? Não achei isso um grande problema. Sim. É claro que poderia ter sido melhor feito? Claro. Meu, meu grau de exigência hoje é diferente, né, vendo que a gente já evoluiu aí em efeito especial, mas olhando aqui para 1993, eu consigo, vamos dizer assim, eu consigo passar por isso sem achar que fosse um grande problema. Eu acho é. que os outros grandes problemas do episódio foi o que vocês citaram. Por exemplo, a gente pegou lá a Caiopaca, que teoricamente seria Papa, né? quase o Papa barra Primeiro-Ministro lá de Bajor e matamos né de uma forma... Não, gratuita. é
0: mais que o Papa, Alexandre, é mais que o Papa. É o Papa mais
1: Primeiro-Ministro, né? É um Papa, um, é for...
0: é um Papa das assim. antigas, eu acho. É um Papa muito influente, politicamente, Bajor. então E
1: é, aí ainda a gente mais gratu... pensando que é, é pro planeta inteiro, né? Bajor tem uma a religião só, né?
2: Até a... onde a... a gente sabe, é isso. É, é, isso é muito importante. É. então E aí mata gratuitamente, entendeu? Essa figura. E aí, assim, a gente começa a ver que isso vai ter problema nos episódios posteriores vai ter, a gente vai ter um problema porque realmente não teve repercussão, porque né vamos lá, é o que vocês já comentaram Pô, ninguém voltou na Lua lá para ver, a mulher não poderia fazer uma gestão à distância durante um tempo. Ó, a Caio Paca tá lá, entendeu? Tá viva, né? Tá em uma situação meio diferente lá, mas, pô, ela continua sendo a nossa líder.
0: É, vocês entenderam que pô, o, mas... os micróbios dependem dos satélites ou não? O que vocês entenderam?
1: Não, não eles não, dependem do, não. É do, é do, do ambiente que eles estão.
0: Então eles Isso. poderiam eliminar os satélites.
1: Sim, o satélite era só uma tudo, questão de proteção. tudo, uhum.
0: o planeta ficava acessível para a comunicação. Sim. Não, mas é
1: isso,
2: então, exatamente. é isso que eu estou querendo dizer, exatamente. Você faz um cerco lá
0: exatamente. no
2: planeta, isso aí. entendeu? Era uma lua, na verdade, não era um uhum. planeta, era uma lua. lua isso,
0: né? isso. É.
1: Você podia transportar um grupo para mais longe, para eles ficarem longe um do outro, mandar coisas para eles passarem a construir casas, terem uma vida melhor, né?
2: Isso. E assim, eu acho que, tirando um pouco essa questão da... só focando na Caiopaca, acho que assim, a história poderia fornecer uma discussão interessante, né? Sobre imortalidade, né? Na verdade, sobre o preço da imortalidade, Se isso seria uma benção, uma maldição, né? Que a gente acaba vendo isso num filme lá dos anos 80, o Highlander, né? O Guerreiro Imortal lá com o super Lambert, o Sean Connery, eu gosto desse filme. Tipo. Então, seria uma discussão interessante, né? Pô, o cara... o próprio ator lá, o a Mari citou, né, o Jonathan Banks, eu eu gosto muito do Jonathan Banks, né, recentemente ele fez o Breaking Bad, lá, o Better Call Saul, né? Que é o, que é o Mike, popular.
0: né? O personagem Mike. Para bem... uma nova geração, ele ficou bem popular.
2: Para nova, né? Geração? Pra uma
0: nova geração. Na é época isso. tinha o... Ele fez o um personagem no Ice Guy. É, o
2: Homem da Máfia, né? Isso, aqui no
0: Brasil, Homem da Máfia, isso.
2: E ele tinha feito também 48 horas, filme e um tiro da pesada também. Sim. Ele era um rosto conhecido, né? E assim, ele é um cara carismático, competente, fez um bom papel ali. E ele cita no episódio, né, isso, isso na verdade isso era uma maldição, né, é, essa imortalidade deles, que ele já perdeu a conta de quantas vezes ele já morreu e já ressuscitou, então pod- poderia ter aproveitado um pouco melhor essa sedução né, e, e, e se, se a gente for parar para pensar, fazendo referência a filmes, né, já que eles não podiam sair da lua ali quando eles morressem, Lembra também vagamente ali o tipo de mortalidade que a gente. Indiana Jones é a última cruzada, né? E o o Cavaleiro lá falava: Olha, o preço da imortalidade é não sair daqui de dentro. Não sei se vocês lembram mas enfim, ele, vagamente ali ele lembra né, essa, essa questão, esse preço a pagar pela imortalidade, então eu acho que poderia ter desenvolvido melhor essa parte né, ter tido uma discussão mais interessante em torno disso, né? e isso acabou infelizmente não sendo realizado, né, discutir isso né, ali no episódio, é, além disso se a gente for pensar também né, os cenários são bacanas ali, eles usaram o um estúdio ali, o é um estúdio 18, da Paramount para fazer esse episódio, aí o Madalone falou, opa, dirigir aqui a primeira unidade, uhum. maravilha Enquanto o Paulinho lê a Contígua, eu vou dirigir a primeira unidade aqui. Poderia ter aproveitado melhor ali, né? Na verdade, o espaço, que é gigante ali, o estúdio 18 da Paramount, né? Era gigante, o pé direito gigante. A gente tem algumas cenas que foram gravadas posteriormente ali, eu não lembro exatamente o episódio, Castanho Você pode, de repente, refrescar minha memória hum. Mas eu acho que é Improbably Cause o nome do episódio Que é aquele que o Odo vai encontrar com o Cardassiano é, Na parte de baixo O Cardassiano tá na parte de cima Pode ser, pode ser não sei se você, você se recorda dessa parte? Que o Odo vai perguntar não, eu recordo. Então, pode ser, eu Alexandre, eu não sei é, foi nesse estúdio tá, que eles gravaram. Estou dizendo assim, perdeu-se a oportunidade de ter outros ângulos, né? É, outras pô, tomadas.
1: Gente,
0: assim. Querer demais, cara. De
2: forma
1: é, é geral, de acho mais. que é isso. Porque assim, teve uma discussão que eles começaram, mas eles também acabaram não aprofundando muito. Mas que foi o foco principal ali, que seria a questão da guerra, sem sentido. Que as duas facções ali nem sabem mais por que, que eles começaram a brigar. Mas eles estão brigando e tanto faz agora. Eles nem ligam mais. Ficou tão arraizado a coisa de querer a vingança um contra o outro que eles não conseguem passar disso e agora realmente teria sido interessante se a gente conseguisse vislumbrar um pouco do que a Caio poderia fazer por eles porque em nenhum momento a gente vê ela conversando com algum deles não sei se caberia no episódio se daria tempo mas talvez se tivesse tido algo desse tipo talvez fizesse mais sentido porque até o momento a gente não não sabe qual vai ser a influência real Dela com relação né? a eles, né?
0: Imagina que fica subentendido o que que ela pode fazer. Tem coisas do, talvez, do Day of the Dove da da série original, né? que é né? É. Tô aqui invertido. Eu vejo coisa. Led Death Beer, aquele do Botafogo do, do Fogo Bota, né? Dos preto e branco, dos caras preto e branco. é Death Bear Last Battlefield. Eu lembro alguma coisa também desse. Ou seja, lembra série clássica em algum sentido? É que a guerra é intrinsecamente fútil, sem sentido. É uma coisa meio. É, recorrente em jornada, então eu imagino que quem fez, ou quem puliu isso, quem alinhou esse episódio, pensou nesses termos, de manter essa linha, né? eles não têm uma noção direito por que, que isso começou, eles só querem né, a tragédia de querer terminar com aquilo, e não tem, né? a discussão colapsa rapidamente né, para tentar tirá-los dali, acaba não podendo, mesmo assim eles caem na porrada de novo, morrem todos de novo, recitam todos de novo, no final, aquela proposta do Baxi, ele acha que está vendendo alguma Uma maneira de descansarem, não é? O cara ver aquela possibilidade de desligar, desligar talvez os micróbios, que ele vai morrer de definitivo, mas ele vai poder matar também os outros em definitivo, aí tipo a não, não dá, pelo, vou sair daqui, né? Aí o Cisco pede o transporte logo em seguida.
1: É, não, eu entendi né? o que ele queria o Shell lá Ele na realidade queria usar essa tecnologia para mudar os micróbios dos outros, para que os outros todos morressem e eles não, eles sobrevivessem. Ah, é, é então, eu entendi. Então nem queria partir dessa forma, eu entendi que Não, não. Eu morrer de vez. É. É, é,
0: terrível, terrível. É. Assim, negócios. E a paga ficou ali, talvez para tentar ajudar, para tentar dar um jeito neles, né, naquela situação completamente absurda. Mas aí eu quero falar de uma coisa que acaba sendo o, o personagem do episódio, né? Eu escrevi aqui. Se a gente meio que não importa, não se importa muito. Uns vão se importar mais, ou outros menos, com a questão dos micróbios, o que, que eles fazem, como eles fazem, como isso é apresentado é, na tela. Mas, mal bem, o episódio ajuda um pouco a Kira, né? Na, Sim. Porque ela é um ponto importante de desenvolvimento dela. É, é o coração que vê, do
1: episódio, eu é, acho.
0: É, meio que ela vê aqueles, aquelas pessoas já sem sentido total, aquela guerra, né? E ela tem um encontro importante com a Caiopaca. Com a e é interessante que em determinado momento ela não quer que a Caiopaca pense mal dela. E ela meio que acredita. Ou meio que acredita, ou meio que fala que acredita, que de alguma maneira ela já amadureceu. Ela já passou dessa fase, dessa confusão interna aí com a Caiopaca. Ela se percebe que ainda não, né? Então é, é uma cena bem legal e acho que faz bem pro personagem. Que é engraçado, que eu tinha uma lembrança que a atuação da Naná nesse episódio seria muito esquisita, mas eu não achei tão esquisita assim, tão over the top.
1: Na hora da morte da Caiopaca, eu achei exagerado. A hora que ela chora, tudo, eu acho que a Naná não tava bem, ele não. Eu não... É. Eu não gostei da cena. Eu achei que foi mas realmente... Eu, mas
0: eu te garanto que eu lembrava muito pior. <risos> achei menos pior do que eu me lembrava. É
1: engraçado. Mas eu acho que depois da cena que ela faz com a Alpaca, quando as duas estão conversando, aí sim. Aí ela tá muito bem. Essa cena é, é fantástica. Eu acho que é meio que um ponto de virada da Kira porque ela até então ela tinha essa coisa de acumular dentro dela essa coisa da violência, de querer resolver tudo ainda na porrada você vê que a hora que os caras atacam pela primeira vez. Ela já liga a chavinha de lutadora e ela já começa: não, porque vocês precisam arrumar isso e aquilo, isso não tá bom, blá, blá. blá né? E o Cisco, não querendo que ela fale nada, tá cortando ela, mas ela entra assim num, num papel. Lamos
0: o Cisco grita na cara dela, ela uh-huh, não para, você reparou? Uh-huh.
1: Sim, sim, a porque a ela...
0: faca que fala, ela para. Ela, parece, ela entrou o, naquele parece papel. Parece transtorno aqui. de estresse pós-traumático não, mesmo. Com, com parece certeza. um gatilho mesmo.
1: Né? Uh-huh, sim. É. E aí é interessante é. ela ter essa vergonha de não querer que a Caio Paca pense que ela só sabe ser violenta e o fato dela, desde a infância, só ter convivido com isso, né? Mas que ela não se vê como uma pessoa violenta, né? Diz aí, Alê.
2: Então, eu, diferente de vocês dois, eu, assim, pra mim, a, na na Vista arrebentou nesse episódio. Assim, pra mim foi o um destaque. O episódio foi dela. Todas as cenas que ela apareceu, eu, eu gostei. Gostei muito. Acho que a primeira cena ali, ela já deu ali o tom, que ela ia tomar um episódio pra ela, quando ela, né, falando, não, ah, eu sou crescidinha e tal, pode deixar, deixa eu ver aí as coisas que o Ducati escreveu sobre mim e tal. sim. Depois ela já sai estressada, tal. You might want to warn Kira before she sees her file.
1: Warn me? About what? Oh, uh, Dax and Mr. O'Brien discovered some of the last Prefect's personal files. There's a file on you. But you may find it disappointing.
0: Uh, I'm a big girl, Commander.
1: A minor operative whose activities are limited to running errands for the terrorist leaders.
2: Major. When you're through feeling perhaps join me in welcoming the Kai aboard Ache bacana quando o Cisco arruma né pra levar a Kai Opaca pela fenda ela tá ali ao fundo fazendo umas caras assim aí quando o Cisco fala não né tipo assim vou, vou arrumar aqui um negócio aqui ela faz uma cara totalmente incrível ali de satisfação eu gostei tá da cena que ela em choque ali vê que a Caiopaca morreu achei que foi muito muito real assim eu já passei por uma situação parecida, pessoalmente, então a minha não foi muito diferente, não. Então eu gostei né, da reação dela. Eu achei muito, muito real, muito crível. Eu acho que a Mari comentou, né, dela querendo fazer as coisas por ela mesma ali. Não, vamos colocar mais guarda vamos defender melhor. Mas tem uma outra cena, que é a Kira sendo Kira, né? Os caras invadiram ali a caverna, começaram a dar tiro pra tudo quanto é lado. Ela ligou o modo de batalha ali né, no, no cérebro dela, ali ligou o chip E, cara, resolveu a situação ali meteu, Começou a meter bala lá na, na caverna E derrubou lá aquele monte de pedra em cima Lá do Non-Ennis, né? Então, mais uma vez, encontrou uma forma Uma solução pra sobreviver, né? Foi o que ela fez a vida toda
0: É, no reflexo
2: e, É, exatamente Ali ela, ali o chip ligou na hora, né? O cara é, já entrou atirando Ela falou, opa, é, esse é meu, né? Tipo assim, deixa pra mim Que eu vou resolver isso aqui E resolveu, né? Mais uma vez E, cara, essa parte que ela Essa cena que ela se abre com o opaca ali, cara, eu achei muito tocante, cara, porque ali é um momento é o momento Quem Nunca, né? De todo todo podcast, né? Quem nunca, (risos) né? Teve medo do...
0: Quem nunca falou quem nunca no podcast. É,
2: É, quem quem nunca teve medo do julgamento dos outros ali, cara? Ela tá ali completamente vulnerável ali, com medo do julgamento da Caio Paca, entendeu? Quem é uma pessoa que ela admirava, né? Quem nunca teve dificuldade pra se perdoar por ter feito alguma coisa que, eventualmente, a sociedade ia julgar de forma errada, entendeu? Eu, Eu achei, assim, extremamente tocante essa cena. E, assim, foi o que vocês já colocaram, né? ali o começo da cura dela, porque foi ali que ela admitiu de fato, né, que ela ainda tinha dentro dela aquele espírito de guerreiro, né, que não servia mais para aquele momento da vida dela. I don't want you to
1: have the wrong impression of me, Opaka. Just what impression do you think I have? Did, it... Did I enjoy any of this, I enjoy fighting. Uh, yes, I've I fought my entire life but for a good cause, for our freedom, our independence, and it was it was brutal and ugly and uh, But that's over for me now. That's that's not who I am. I I, I don't want you to think that I am this violent person without a soul without a conscience that is
2: not who i am Para mim foi assim foi o episódio foi excelente na Nana Visso arrebentou para mim para mim na primeira temporada só perde para duas a, a atuação dela humildemente acho isso e assim achei essa parte do episódio valeu o episódio assim as partes que ela apareceu valeu o episódio Vocês estavam comentando aí rapidamente sobre o Bashir Basti, mais uma vez, tá mostrando que era muito acima da média, né? Porque dessa vez, além de médico, ele consertou o computador do Runabout, né? Então, assim, Sim, porra, eu ia
0: falar isso no final.
2: Uhum. Porra, não é, não é possível, né? Tinha alguma coisa ali já. <risos> né? Entendeu? Pô, o cara sabe fazer tudo, cara. Tinha alguma coisa, e, e assim, a gente olhando, cara, eu acompanhando essa, a série de novo, né, capítulo por capítulo, episódio por episódio, cara, os caras iam deixando pista, iam deixando pista. Eu não sei se era consciente ou não, mas que eles foram deixando pista, eles foram deixando. Impressionante. É, Ele podia é. falar eu ali, Não acredito né? que
0: tenha sido consciente. Tinha algo escondido, alguma eu concordo, sim. Às vezes até uma coisa assim que é difícil pôr em palavras, mas, mas tem sim.
1: É, nesse Acho parece talvez que tenha sido um pouco, sei lá, de conveniência, como só tinha o Cisco, ele e a Kira, ele que precisava do computador e tal. Ele mas concentrou. aí são coisas que daí provavelmente né, o Aira coisa vai olhando isso e fala, Hã? pô, a gente pode se aproveitar disso daí que a gente involuntariamente talvez tenha criado, né? Eu não sei em que momento que que eles falaram, não, ele vai ser geneticamente alterado e vai ter uma inteligência muito maior do que um humano normal. Eu não sei em que momento que eles bolaram isso daí. Devo protestar por esse spoiler... É, ah, pornográfico
2: desculpa. que você deu agora. Entendi, entendeu? Entendi. protesto, protesto. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu protesto. Vou mandar um, um, <risos> um e-mail formalizando isso para o Salvador, dizendo que isso é um absurdo. <risos> isso <faz> isso. <risos> A parte do Bashir, o, o que eu digo, pode não ter sido conscientemente que eles fizeram, né? O como seria a psique, enfim, o desenvolvimento do Bashir? Mas assim, praticamente todo episódio ele tem alguma coisa que o faz se destacar em relação ao resto da humanidade. Ou ele é um médico brilhante, que até lá o concorrente lá do Ciscular, naquele episódio sobre a Dax, é, fala pra ele lá né na, na audiência, falou olha, você é um médico brilhante, tão jovem e tal. Então, assim, esses caquinhos, eu não assim eu não sei, sinceramente. De fato, não parece que tem algo totalmente consciente, mas, sei lá, tem alguma coisa... Coisas institucionais, né? Fica é alguma coisa que... no ar sempre. É,
0: é, não, é por isso que quando veio à tona, mesmo sem ter uma preparação, digamos explícita, e, e também não foi pensado desde o início isso, faz sentido. Ah, é. Que é uma coisa até que eu sou contrário, né eu gosto de ter um setup mais claro, né? uma pista mais clara, né? mas é, é o tipo da coisa que... Não é, não é que faz sentido esse troço? Por incrível que pareça, mais contraditório que pareça eu dizer isso, mas faz sentido. Eu ia falar do Bashir foi o que pareceu uma brincadeira. Ele falando para o Cisco que era uma fuga da cadeia. Ele, ele ia soltar todo mundo. O Cisco dá um esporro nele, okay. assim. A, a primeira diretriz já tá resolvida, ele. Dá-lhe um esporro, o Basico não sabe nem o que fazer com a cara dele.
1: What's going on, Talks about a ceasefire. No kidding. How do you arrange that? I told them we'd transport them off this moon. Isn't that a bit like assisting a jailbreak? I don't need you to interpret the prime Directive for me, doctor. Yes, sir, of course. I only to...
2: Whatever crimes they've committed, they've paid for a hundred times over. They've been altered somehow and been abandoned by their world. I believe the Federation would recognize them as separate and
1: unique. Yes, sir. Não era essa a intenção, né, do Bashir ali de acusar o Cisco que eles estariam violando a primeira diretriz, mas o Cisco na hora sente como se fosse, né? Porque provavelmente internamente ele já estava remoendo isso, que ele tirar o pessoal dali, ele estaria interferindo, por mais que ele achasse, né, considerar que eles já pagaram por tudo que eles fizeram, tal, e, e achar uma solução melhor de colocar cada um no canto. Mas é interessante vindo na, na cabeça dele já imediatamente que ele, com certeza, estava pensando isso, que ele estaria violando a primeira diretriz ao interferir ele e tirar o do planeta.
2: Então, sobre essa primeira diretriz, eu, eu ainda acho que o... Tipo assim, chutou o balde. Ele falou, cara, eu não tô perto do quartel-general da frota, tô longe pra caramba, tô no espaço profundo. Eu acho que ele meio que deu uma desencanada, né? Ele falou assim, olha, eu vou agir de acordo com a necessidade e a conveniência da ocasião aqui. Porque foi parecido com o que aconteceu em Captive Pursuit, né? Que ele deixou o pau quebrar lá com o O'Brien, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que a interpretação dele, da primeira diretriz, vai no limite. Vai totalmente no limite e passa um pouquinho quando precisa também. Uhum. E eu acho que ele tá certo Tá certo, cara O cara tá longe pra caramba Tá com poucos recursos, né Literalmente o pau tá quebrando Vai quebrar mais ainda ali porque Tem uma fenda espacial pra um outro quadrante Ah, o cara ficar com frescura, com detalhe Não dá não E ali ainda uma situação de vida e morte Amigo, tem que fazer o que precisa ser feito Eu concordo com a interpretação dele Tanto nessa vez, né Quanto lá em Capitão sul, Ele falou, olha cara O que tem pra hoje é isso aí Então vambora embora, que segue Não ficou com muita
1: frescura não Não, e outra Essa dele falar Que ele ia tirar os caras Com intenção realmente De tirá-los Era uma questão De sobrevivência também Que ele fala Não, meu pessoal aí vem, Vai chegar aí E vai levar a gente embora Tá bom? Então tchau pra vocês O que, que ele ia fazer Esperando até Alguém chegar Se ele agisse dessa forma Não, né?
0: exatamente Ele tinha que agir
1: rápido Ele tinha que criar Um elo com o cara ali Criar Exatamente coisas para tentar melhorar a situação, né? Ele queria que eles fizessem o resgate
0: chegou rápido, mas poderia
1: ter demorado. demorado,
2: Então, mas é por isso isso que eu tô falando. Se ele tá dentro da flagship da Federação Unida dos Planetas talvez, uhum. ah não, pera aí vamos ver aqui, não, isso aí fere a primeira diretriz, talvez fira deixa eu consultar o almirante, não sei o que rapaz, uhum. aqui não dá tempo não é, porque Aqui porque tem ó, várias
0: atenuantes ah. nesse caso tem muitas atenuantes, eles foram abatidos, eles estão no meio do que seria uma prisão, no meio de uma guerra formalmente ele nunca seria acusado de nada é mais não, uma é coisa eu... filosófica, talvez.
2: Então, mas é o que eu estou dizendo. Aí o personagem é crível, né? Hum. Você fala assim, pô, se você estivesse no lugar do cara, você fazia algum... faria uma
0: Filosofia, criar é é um problema a mais, não. Exato. Aí, é, é então,
1: exatamente, exatamente. Agora, Ale, do, do que você falou, né? Eu também acho esse episódio... Esse episódio eu, aliás, eu, eu tinha uma percepção que ele era melhor, que ele era até... É, tinha mais da Kira. Os momentos não são todos ao longo do episódio, mas o que tem realmente é muito forte. Eu a cena dela chorando eu ainda acho exagerada, mas mas a cena com a Caiopaca é fenomenal. Eu Não, acho a que a, Nanali... dela, a, é, a
0: da morte dela, a morte, né? É, é eu parece é. forte demais. Depois que ela começa a rezar, eu acho que ela já está hum. recuperando ali o controle. Sim. É, hum. E depois fica é normal, eu acho.
1: É, mas depois a cena que as duas estão conversando é realmente incrível ali. Eu acho que vale é, o é episódio. é muito legal. É, é. No, no finalzinho ainda quando ela fala, não, mas os profetas nunca vão, vão me perdoar né? e aí a Caopaca assim, fala, né? não, eles estão esperando você se perdoar não me perdoe
2: a violência dentro de você, Kira só quando você acertou você
0: pode mudar além disso eu não sei nada mas a violência desde que eu era criança
1: i'm afraid the prophet won't forgive me just for you to forgive yourself. eu acho que isso é muito legal muito legal e tem o payoff lá em duet. Sim. E ela começa a enxergar as coisas de uma é, maneira. É, o Progress diferente. deve
0: ter material a ver, ter que ver de novo, mas um com certeza é. o Doet. Que o Progress eu não vejo. Esses episódios eu não via há muito tempo. Mas essas partes eu realmente gostei.
1: E vocês têm mais alguma coisa? Ou acho que a gente cobriu. Não,
0: é. Eu ia tinha. falar de uma coisa, duas perspectivas. Uma que eu não lembrava, é uma coisa do começo do episódio que eu não lembrava de jeito nenhum. Eu comecei a ver eu falei, caramba, ser assim, existe. E outra coisa da, dessa coisa de que o Bachir, que é geneticamente engendrado, que é, realmente é isso, eu tive uma sensação engraçada quando eles falaram do diário, seria um diário pessoal de, sobre terroristas ou algo assim. E eu, na minha cabeça, eu consigo ver o Ducati tendo um negócio desse Uhum. Deixando para todo mundo ler e, de alguma maneira, nutrindo um interesse muito grande pela Kira e mascarando esse interesse com uma depreciação escrita na ficha dela. Eu consigo ver o Ducati fazer isso tudo, entendeu? Então foi uma surpresa para mim que eu achei hiper interessante essa parte do diário do Ducati. Eu achei bem legal, não tem nada a ver, o cara não é sequer mencionado por nome, mas é ele, é o último. Sim, Prefeito é. da estação Eu achei muito legal Eu me dei essa viajada aí Que eu achei Que tem a ver com o personagem Sim eu Achei legal Apesar aí... de ter sido feito Como uma piada né Dela ler lá aquele troço E eu sou uma subalterna Que faz tarefinha Para os do teorismo E não sei o que Tá bom.
1: E você, Alê, tem mais alguma coisa pra acrescentar ao episódio de hoje? Não,
2: eu acho que a gente já passou por todos os assuntos que eu gostaria de ter abordado aqui.
1: Surpreendentemente, né? É que ele tem uma história única, né? Então a gente acaba... não tem muitos desdobramentos, né? E ao contrário de episódios passados, tem muitos... a primeira vez que isso aconteceu, a primeira vez que alguém falou alguma coisa e tal, esse aqui não tem muito disso, né? É uma historinha fechada em si mesma e tal. Então antes da gente finalizar, vamos falar as notas aqui. Castanha?
0: É, antigamente eu usava mais nota para esse episódio, mas considerando tudo, ele virou um dois e meio.
1: E você, Alê?
2: Eu dou três. Eu gostei, como eu disse, muito da interpretação da Nana Visitor. Tem algumas coisas legais também que eu gostei. Obviamente, não na direção, né? Mas eu acho que a Naná Acabou, Alexandre.
0: Outro... É o último. É o último do Paulinho. Não
2: tem mais Paulinho. Vai ter que arrumar outro pra gozar. É, agora tem que arrumar outro pra botar culpa né? quando o episódio for ruim. Mas eu vou de três nesse episódio aqui.
1: É, eu fico muito na dúvida. Se, se fosse destacar somente as cenas da Kira, eu daria três. Mas como tem outras coisas no episódio, assim, eu vou dar duas e meia. Então, fechamos o episódio de hoje, o Battle Lines. Gostaria de agradecer o papo gostoso que a gente teve aqui, Luiz, Alexandre, muito obrigada.
2: Foi um prazer, como sempre. Sigo o relator. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre a melhor série de jornada.
1: E eu gostaria de agradecer vocês que estão ouvindo o podcast. A gente volta daqui 15 dias. Muito obrigada e até a próxima.